0: Vous Écoutez la Post Bad, le podcast de ceux qui regardent, écoutent et parlent badminton depuis en 5 minutes. Chaque semaine, venez discuter technique, progression, lifestyle avec deux amis qui ne peuvent s'empêcher de parler badminton dès qu'ils se voient. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Post Bad. Je suis Joe. Et je suis Gigi. Avant de commencer cet épisode, on tenait à remercier le groupe de rock Lane, L-A-N-E, qui signifie Love and Noise Experiment, euh, qui nous a donné l'autorisation d'utiliser leur chanson Freeman Free Man pour le générique de notre podcast. Alors Lane, pour la petite précision, c'est un groupe de rock français qui vient de la ville d'Angers. Et personnellement, moi je trouve que ça fait plaisir d'entendre ce son-là en France, parce que c'est assez rare de d'entendre des guitares qui sonnent comme ça, euh, qui sonnent comme ça, c'est-à-dire euh, avec un son un peu américain-anglais. Euh, et pour l'anecdote, moi la première fois que j'ai entendu Freeman, je me suis dit « Waouh C'est qui ce groupe américain ?» <rire> Je me souviens encore, on était en train de, de boire une bière avec des, des amis dans un bar, et euh, dès qu'on a entendu le riff d'intro, on s'est mis euh, de suite à bouger avec une amie là, au rythme de la musique, parce que c'était hyper entraînant. Et euh, en fait, on a adoré. On a adoré. Il euh, y a de l'énergie, de la puissance. Euh, et du coup, euh, moi, j'ai vite sorti mon, mon smartphone et j'ai chasamé le morceau. Euh, et ensuite, je me suis pris une, une claque quelques mois après, quand, quand j'ai fait quelques recherches et que j'ai vu que c'était un groupe français. Euh, voilà, donc nous on, on adore si vous aussi vous aimez notre générique vous savez le nom de la chanson et du groupe alors n'hésitez pas à aller écouter leur musique sur Spotify, Youtube euh, j'en profite aussi pour dire qu'ils ont sorti leur nouvel album le 19 juin dernier et qui s'appelle euh, Pictures of a Century euh, on vous mettra les liens dans la description et encore un grand merci à Lane de nous avoir autorisé à utiliser leur chanson pour le générique de ce podcast Deuxième chose, euh, je reviens sur ce que j'ai dit dans le tout premier épisode. J'avais dit à l'époque qu'il n'y avait pas de podcast sur le badminton, parce que quand on l'a enregistré, euh, le podcast n'était pas sorti encore. Et bien évidemment, entre-temps, il y a eu euh, un nouveau podcast qui s'est créé. Euh, il s'appelle La Raquette, et c'est Julien Chorik qui en est l'auteur. Julien Chorik, c'est un ancien très bon joueur français. Il a fait partie des dix meilleurs joueurs français à une époque. Et euh, aujourd'hui, là, j'ai rapidement regardé, il a créé deux sociétés, euh, plus d'idées et plus de bad. Et du coup, il vient de lancer aussi son podcast La Raquette. Euh, c'est un peu différent de ce qu'on fait. D'après ce que j'ai compris, son podcast consistera en, en une série d'interviews de différents acteurs dans les sports de raquette. Alors, je ne sais pas si c'est au sens large. Voilà. Et à l'heure où on enregistre cet épisode, son podcast ne contient qu'un seul épisode. Euh, et c'est une interview du président du Baco, donc le club de badminton d'Oulin, dans le 69, donc le département du Rhône. Et voilà, je trouve que c'est voilà, super euh, qu'un podcast se crée sur le badminton. J'espère que, bah, que d'autres podcasts verront le jour. Hein. Euh, et pareil, on vous mettra aussi euh, les liens dans, vers le podcast La Raquette dans la description. Euh, bien, je te propose qu'on commence euh, cet épisode-là. Et en avant. Le sujet, c'est ce qui fait un bon badiste. Alors, avant de commencer, euh, ce n'était pas prévu au, pr au programme euh, de ce podcast. Euh, J'avais envie de poser une question à Gigi, donc euh, Gigi n'est pas au courant. Ah. <rire> Alors, en fait, euh, c'est assez étonnant ton parcours. Moi, j'ai toujours trouvé que c'était assez étonnant. Euh, Aujourd'hui, tu es classé, genre j'ai vérifié ce matin, tu es classé R4 en simple, double et mixte. Oui. R4, R4, R4. Et euh, tu n'es pas et tu n'as jamais été dans les meilleurs français, dans les meilleurs joueurs français. Oui. Euh, pourtant, euh, ton palmarès, il y a beaucoup d'entre nous qui l'ont viré. <rire> Donc je le rappelle, là j'ai ma petite feuille. Tu as été deux fois champion de France Corpo en 2005 et en 2012. Médaillé de bronze en 2019 au Championnat de France Vétéran en double homme. Euh, Vétéran 2, exactement. Euh, et du coup, tu as eu ton ticket et tu as été qualifié pour les championnats du monde Vétéran à euh, Katowice. C'est bien ça C'est le... bien ça. Voilà. Mmh. Euh, et euh, bon, je, je précise aussi que tu participes quasiment tous les ans au Championnat de France Vétéran, c'est ça C'est ça. Voilà. Euh, et euh, moi, ce que je trouve sur surtout étonnant, c'est que tu t'entraînes jamais. En fait, t'as pas, as pas de coach, t'as pas d'entraîneur. Tu fais que du jeu libre. C'est ça. Ouais. <rire> Alors, moi, euh, du coup, euh, voilà, un parcours assez atypique, je trouve. Euh, et, et ma première question, c'est comment t'expliques tes résultats Ça peut pas être de la chance. Euh, avoir un, un palmarès comme ça et ne pas s'entraîner,
1: pour moi. Voilà. Après, on peut pas. Effectivement, je ne m'entraîne pas, mais euh, je joue énormément. Bon, moi, maintenant, à une époque quand j'étais un peu plus jeune, je jouais quasiment. Je jouais même tous les jours et voire même euh, même plusieurs fois par jour. Euh, et je pense que, en quelque sorte, c'était une espèce d'entraînement. Enfin, je, je faisais que du jeu libre, mais je jouais tellement que ça m'a aidé à, à progresser, à progresser et à quand même travailler des choses. Parce que j'avais beau faire du jeu libre, je me j'essaie toujours de de travailler quelques petits petits trucs. À chaque fois, je me disais ouais sur cette séance là, je vais je vais essayer de de m'appliquer sur 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 mes smash' essayer de pas faire de fautes. Enfin voilà plus ou moins je me fixais quelques petits thèmes, bon pas de manière systématique, parce que j'étais quand même là à chaque fois que je suis sur du, des créneaux de jeu libre, je suis quand même là pour m'amuser, donc euh, je me forçais à, sur le début des séances, à, faire des, à me contraindre à respecter un certain nombre de choses, bon pas forcément très longtemps parce que j'en ai vite marre, mais bon on va dire je me fixais un quart d'heure maximum, et après le reste de la séance ben, j'étais là pour m'amuser. Et bon, je pense que avoir fait peut-être ça à chaque séance pendant, ben, euh, bon, je dirais pas 20 ans, enfin bon, je suis arrivé au niveau que j'ai actuellement, je j'ai atteint, atteint peut-être au bout de entre 5 et plutôt 10 ans, on va dire, de, de pratique. Ben, peut-être un peu moins. Mais euh, je veux dire qu'à cette époque-là, je, vraiment, je, je jouais énormément et j'ai progressé de manière régulière grâce à, à ça. Donc et puis euh, j'essaie euh, voilà, je, comme je disais, j'allais jouer déjà dans les créneaux de mon club le plus souvent possible donc j'allais trois au début trois fois et après on a eu une, on a eu un créneau de plus donc j'étais passé à quatre fois par semaine. Et après euh, le, le midi, j'allais régulièrement jouer avec un ami. donc petit dédicace à Eric euh, qui se reconnaîtra s'il si écoute, on allait très très souvent jouer à à Lenac. Voilà, qui est l'école euh, d'aviation civile à Toulouse entre midi et deux on y allait deux facilement deux à trois fois par semaine plus euh, plus le midi j'allais aussi sur des structures privées euh, avec des collègues euh, avec des collègues bon de moins bon niveau après c'était plus pour euh, pour sympathiser enfin pour voilà pour faire du lien et puis pour euh, pour aider aussi ces, mes collègues à progresser donc du coup bon c'était quand même plus des séances euh, pour les autres que pour moi mais bon voilà, j'aimais ça de toute façon, donc je, euh, donc euh, ça faisait que bah, je jouais deux fois par jour donc euh, la semaine, donc ça faisait déjà dix fois, et en plus le week-end je faisais des tournois. <rire> donc voilà, j'étais arrivé à un moment donné, je pense que j'étais arrivé à un nombre d'heures de, oui. de badminton assez conséquent, et je pense que c'est grâce à ça que j'ai réussi à, à bien progresser. Parce que là, ça a été vraiment une étape, je pense, importante dans dans ma progression. Euh, le fait d'énormément jouer, et ça m'a permis de, de de faire en sorte que beaucoup de de choses deviennent naturelles, on va dire, dans dans mon jeu, je, que je je ne pense plus à à comment je me déplace, à comment je dois frapper mes coups, et et ça, du coup, ça permet de se concentrer après sur des des choses un peu plus importantes dans le jeu, quoi.
0: Ouais, c'est... En gros, euh, c'est devenu des réflexes.
1: Voilà, c'est ça. Après, justement, c'est peut-être à... À en contrepartie... Enfin, je pense que le défaut de ça, c'est que j'ai sûrement pris de mauvais réflexes, et comme c'est quand même des réflexes que j'ai quand même énormément euh, travaillé, bon, il y a des choses que je fais forcément pas bien, que que j'ai gardé et que je je pense que maintenant à plus de 40 ans je vais avoir du mal à perdre. <rire> D'accord. Donc pour
0: toi c'est plutôt euh, c'est plutôt la fréquence euh, de, de, des séances.
1: C'est tu... la fréquence des séances, oui. Et et aussi donc ce que je disais c'est de me forcer à oui. à travailler des choses surtout au tout début où je maîtrisais pas encore euh, tout. Euh, j'ai j'ai énormément passé de temps euh, ben pour trouver un un, un coup. Des coups qui me semblaient corrects, parce que bon à l'époque euh, Internet c'était pas c'était pas trop ça. Euh, J'avais euh, ça commençait tout juste quand on avait un modem ADSL. Euh, on s'amusait pas à, à télécharger des vidéos et déjà il y en avait très peu de disponibles et on s'amusait je m'amusais pas à les télécharger euh, pour euh, voir un peu comment on, on faisait les coups. Et puis bon moi même à cette époque là le très haut niveau euh, je connaissais même pas. Enfin je savais même pas à quoi euh, à quoi ça ressemblait un, un bon joueur de Enfin quelqu'un qui joue bien au badminton. Et alors contrairement à l'époque au tennis où on voyait euh, voilà on voyait déjà des, des joueurs comme euh, bon, Federer je pense qu'il devait peut-être déjà y être à l'époque mais encore je suis pas sûr mais c'était plutôt euh, c'était plutôt sans place à l'époque
0: <rire> qui,
1: euh, qui me faisait rêver et euh, et du coup euh, ce que je me suis forcé à faire parce que je ne savais pas comment il fallait faire les coups parce que j'ai pas eu de cours je testais des choses voilà en gros je testais un certain geste pour le, le smash et ça me convenait enfin je quand il y avait un truc qui me semblait à peu près correct ben je le poussais un petit peu enfin je cherchais un petit peu j'affinais le geste et à un moment donné quand je voyais que c'était vraiment trop limitant que ben, je n'arrivais pas que ça ça me permettait pas d'aller plus loin ben je partais vraiment sur toute autre chose et après je retravaillais et ainsi de suite bon du coup ben forcément j'ai j'ai mis beaucoup de temps à trouver des gestes qui me semblaient suffisamment efficaces et pour euh, ben, pour les travailler pour vraiment euh, devenir enfin euh, pour les faire entrer dans mon jeu donc, j'ai testé beaucoup, beaucoup de choses avant de réussir à, à, à trouver des coups qui me semblaient bons. Donc ben Forcément, du coup, j'ai mis beaucoup de temps. Enfin, C'est pour ça que j'ai mis presque 10 ans à, à acquérir, je pense, la, la technique que j'ai, parce que j'ai travaillé beaucoup de, de choses par moi-même. D'accord. Donc, voilà.
0: Euh, Est-ce qu'il y a eu des étapes dans ta vie qui t'ont permis de franchir de c des paliers
1: Qu'est-ce que tu veux dire par là
0: est-ce qu'il y a un moment où il y a eu un déclic et euh, c'est dû à quelque chose que tu as compris ou que tu as acquis et qui t'a euh, permis de passer à, à l'étape euh, supérieure?
1: Je pense que inconsciemment, ce qui m'a permis de passer à l'étape supérieure, c'est de, c'est le relâchement que j'ai pu on va dire avoir sur euh, le geste qui m'a permis d'avoir un, un peu plus de puissance parce que bon. Voilà, quand on est relâché, on a des muscles qui, qui sont beaucoup plus efficaces. Et donc, du coup, euh, ben, les, les, coups partent mieux. Ce qu'il y a, c'est qu'au tout début, chez énormément de débutants, quand on n'a pas la, quand on n'est pas sûr de soi, on est hyper concentré. Et du coup, inconsciemment, on est crispé. On est un peu crispé sur ces muscles. Les muscles sont crispés. Et du coup, euh, ben, ça empêche de, de donner toute la puissance. Car bon, un muscle qui est contracté, euh, ben, ne permet pas de, de donner toute la puissance qu'il peut, euh, qu peut fournir. Et donc, du coup, je pense que même si, à la, en soi, ce n'était pas forcément la bonne technique que j'avais, mais le fait d'avoir quand même beaucoup, beaucoup travaillé, ben, ça, devenu comme c'est devenu un peu naturel, j'étais plus crispé. Et du coup, je pense que ça m'a permis de, de gagner en explosivité dans les gestes parce que mes muscles pouvaient vraiment donner leur, euh, leur puissance. Surtout ouais. la puissance. Le Parce que bon, je suis puissance. quand même un mec qui est pas très musclé, donc il valait mieux que je puisse donner le maximum de puissance avec mes muscles. Ouais. Donc, euh, donc du coup, je pense que c'est vraiment le fait que que tous mes gestes. Tout ce que je fais, je n'y pense plus. Que ce soit devenu vraiment complètement naturel comme quand je marche. Tu parles de tes déplacements là. Mais les déplacements, mais même le, la gestuelle, les fra la frappe. Même si je sais très bien que ma frappe est, est loin d'être idéale, mais bon, voilà, ce que je fais, je sais ce que je fais, je, je le maîtrise, je pense à peu près, et du coup, je j'y pense plus, et donc le geste, je sais qu'il est, enfin, il est acquis. Donc mes muscles, j'arrive à à quand même donner de la puissance euh, sur le, parce que mes muscles sont relâchés.
0: Ce qui veut dire que maintenant, tu t'as plus qu'à te concentrer sur l'intention.
1: C'est ça. Et c'est là que ça devient intéressant justement, c'est quand on passe, quand quand on n'a plus besoin de penser à l'exécution de ces gestes, mais plus à ce que l'on veut faire. C'est là que ça devient intéressant parce que bon, au tout début, effectivement, quand on est très très limité par euh, sa technique, euh, on est forcément, on va se dire, voilà, on a envie de faire un certain coup, on va se dire, Tain, il faut que je, pour faire ce coup-là, je vais être obligé, enfin, il faut que je fasse ça. Enfin, on est obligé de penser à, à la face à l'exécution, alors que bon, ça c'est vraiment le truc que, quand on a passé cette étape-là. Ça, ça change ouais. énormément de choses. En gros, euh, euh, quand
0: on, on va dire quand on n'a pas passé cette étape-là, on est toujours en train de se concentrer sur le geste, sur la bonne exécution du geste, ça. plutôt que sur l'intention et sur le match en fait. C'est ça. D'accord. Mm. Ok, très bien. Euh, moi dernière question avant qu'on aborde vraiment le, le sujet de ce, enfin on l'a plus ou moins abordé mais euh, de, de cet épisode. Euh, voilà. Moi tu, tu me répètes souvent. Si on s'applique bien, n'importe qui peut arriver R4. Mmh. <rire> Alors, première question, c'est est-ce que tu le penses vraiment et euh, et du coup, pourquoi beaucoup n'arrivent pas à atteindre ce classement euh, Et deuxième question, c'est euh, si tu euh, si tu dis qu'on peut facilement, enfin en tout cas plus ou moins tout le monde peut arriver au niveau R4, ça sous-entend qu'au-delà, il faut des capacités que n'ont pas monsieur tout le monde. Euh, et du coup, euh, qu'est-ce que tu penses par rapport à ça euh, ouais. Qu'est-ce que Alors déjà première question est-ce que est-ce que tu le penses vraiment et pourquoi on n'y arrive pas Enfin pourquoi la plupart des gens Non,
1: non moi, je je pense, euh, je le pense vraiment, je le pense oui, je le pense parce que parce que bon, moi j'y suis arrivé et bon, j'ai pas de, je pense pas avoir de qualité particulière. Euh, bon après j'ai peut-être le morphotype qui correspond un peu plus à, au sport mais euh, mais à, en travaillant bon après voilà je pense que personne enfin à partir du moment où on est capable de, de beaucoup jouer, moi j'ai quand même passé beaucoup de temps comme je vous ai dit au début, j'ai énormément joué je suis parti de très très loin mais vu le vu le, le temps que j'ai passé à sur le terrain à m'entraîner ouais. Je, voilà je pense que n'importe qui qui passe ce temps-là ben, il, il va progresser parce que je pense je pense pas que les gens aient, aient pratiqué autant de de bad que moi dans, dans la semaine enfin très peu de gens à mon avis euh, ont fait ça parce que moi je voilà j'étais un peu j'ai tendance à être un peu extrémiste dans, dans ce que je fais et quand il y a un truc que j'aime ben je le fais à fond et c'est ce que j'ai fait bon après bien sûr euh, bien sûr ça dépend de la des envies de fin de de la disponibilité que qu'ont les... Qu les gens pour pouvoir f... vraiment s'investir ou pas dans leur activité mais à partir du moment où on s'investit à fond R4 je pense que n'importe qui peut y arriver si on compte pas si on compte pas César. heures, 16 heures. Bon, bien sûr. Après, le problème, c'est qu'il y a un souci de disponibilité, de, de faisabilité. Moi, voilà, voilà, je, comme j'ai comme dit, hein, j'ai passé, de, je pas, de jouais deux fois par, ce, euh, par jour, pardon, euh, et tous les jours. Et en plus, le week-end, je fais des Donc, forcément, j'ai progressé. Donc, il euh, n'y a pas de, j'ai pas de mérite particulier. Je pense que n'importe qui qui fournit le, le qui, qui joue autant, y arrivera. Bon, bien sûr. Moi, j'ai beaucoup joué parce que j'ai perdu du temps à. Enfin, moi, j'ai beaucoup joué parce que j'aimais ça déjà, quand même, à la base. Parce que je pense qu'on passe pas autant de temps à, à jouer au bad euh, si on n'aime pas ça. Et euh, ben, j'ai mis du temps à progresser parce que j'avais pas la technique et je n'avais pas de, de modèle. Je savais pas qui copier quoi. Enfin, qui copier pour vraiment progresser. Si à un moment donné, j'ai quand même réussi à progresser aussi parce que sur les compétitions. Et ça, c'est génial. C'est sur les compétitions, il y a des gens beaucoup mieux classés que, que toi. Ben, tu tu vois des des joueurs super bons oui. jouer enfin bien meilleurs que toi parce que moi euh, je me souviens très bien euh, du premier vrai revers que j'ai vu euh, au sur mon deuxième tournoi j'arrivais à l'époque j'étais classé euh, j'étais classé j'étais non classé j'arrivais sur un tournoi où ça allait jusqu'à un niveau B à un niveau B et je suis rentré dans la gymnase euh, et là j'ai vu un match de joueur B juste devant moi et là j'ai vu un revers, le, le, le mec il claquait un revers plus fort que moi, je pouvais claquer un smash du coup droit. Quoi. <rire> Et là ça m'a. Là je suis resté scotché quoi. Je me suis dit, c'est possible de smasher aussi fort du revers. Et là, du coup, c'est en regardant un peu, à force de faire des tournois, donc où j'ai pu avoir euh, voir des gens mieux classés, bah, ça a été un peu ma source d'inspiration. C'est ça qui m'a motivé aussi. Putain, ça j'aimerais, ça me ferait trop plaisir d'arriver à ce niveau-là. Et du coup, je me suis.. Euh j'avais comme objectif j'arriverai à... un jour j'arriverai à claquer le revers comme euh, le mec que j'ai vu quoi
0: <rire> d'accord mmh. et euh, et au delà pour parler au delà de la 4 tu pour toi il faut d'autres capacités que que que, la... enfin, que disons que la régularité euh, ne suffit plus
1: euh... si ça peut encore suffire enfin, la régularité c'est une chose mais après il faut quand même des bonnes de, de très belles qualités physiques pour moi euh, au delà d'un de R4 déjà il faut quand même avoir la caisse, enfin, avoir une bonne endurance, mmh. car forcément eh bien, plus on monte en niveau, plus les adversaires sont bons et mieux ils défendent. Donc du coup euh, globalement euh, déjà aussi on fait moins de fautes, donc les échanges durent souvent beaucoup plus longtemps. Mmh. Donc déjà euh, en, taux, en tout cas en joueur en, en tant que joueur de simple. Euh, si si, si t'as pas d'endurance, ben t'es es, es mal. <rire> t'es mal. Si t'es face à un adversaire qui défend super bien, tu peux avoir des échanges qui vont durer un moment. Et à moins d'avoir une attaque fulgurante, mais bon, à un certain niveau, t'as beau très bien attaquer, voilà, les gens en face ils savent quand même défendre. Donc, il euh, faut quand même ça, un, un point ça se construit. Donc euh, quelquefois ça peut être un peu long. Et donc euh, forcément, ben il faut une endurance euh, vraiment vraiment euh, mmh. bonne. Et ça, ça je pense que Bon, ça se travaille, parce que l'endurance, ça se travaille toujours. Mais euh, mais à un moment donné, le physique fait qu'on va être limité. je à dire que tout le monde n'est pas, ég pas égal au niveau physique. Donc, il euh, y en a qui auront de plus grandes capacités, qui vont pouvoir durer super longtemps. Mais euh, et ça, même s'il travaille beaucoup, euh, même s'il travaille beaucoup, euh, euh, le, à un moment donné, on est forcément limité par son physique. Donc, voilà. Donc voilà, c'est Enfin pour moi, c'est voilà le, le côté physique est hyper important. Après, il y a des choses en plus. Mais euh, mais pour moi, c'est quand même l'un mmh. des points les plus importants. C'est quand même le niveau physique.
0: Ok, mmh. très bien. Parfait. Bien, on peut passer à la suite. Euh, on va là vraiment attaquer le sujet, même si on l'a bien attaqué déjà là ici. Euh, quelle est la première qualité pour toi d'un bon badiste quelle serait la première qualité euh...
1: C'est-à-dire pour un joueur de haut niveau, pour n'importe qui, un badiste. Non, pour un badiste. Oui. Ah, moi, c'est déjà l'état d'esprit. Ouais. Enfin, euh, en compétition, en tout cas, euh, voilà. Enfin, euh, quand tu, quand as un esprit compétitif, tu, tu apprends déjà de, de tes défaites, parce que bon, hélas, tu t'en auras quand même beaucoup. à moins d'être vraiment hyper doué, mais bon, ça, c'est, j'y crois pas trop. Et, euh, et, du coup, t'as envie de progresser, t'as envie de progresser. Je veux dire que t'es, es en constante, tu euh, t'es en perpétuelle recherche de, d'amélioration. Donc, euh, en général, quand tu perds, tu te dis pourquoi j'ai perdu, euh, qu'est-ce qui fait que, pourquoi la, adversaire m'a battu, là, j'ai, euh, sur quoi j'ai péché. Et du coup, c'est, ça qui va te donner envie de, de bosser. Et donc, quand t'as un esprit compétiteur, ben euh, tu as envie de bosser pour euh, ben bah, pour progresser et donc c'est ça qui je pense que le, la compète ça aide à c'est enfin euh, quand t'as un esprit compétiteur pardon la compète c'est un super vecteur de motivation pour t'aider à à chercher à progresser parce que quand tu fais pas de compète euh, au final si euh, tu joues juste comme ça pour t'amuser ben c'est normal de pas forcément avoir envie de progresser parce que bon euh, que tu gagnes ou que tu perdes euh, tu t'amuses mais quand t'es un compétiteur, t'aimes pas perdre. Donc tu, tu bosses. Quoi.
0: Donc, ça, ça, euh, ça fait juste une petite parenthèse. C'est-à-dire que si tu n'es pas compétiteur dans l'âme, ça va être plus dur pour toi
1: Non, parce que tu as envie de... Comment dire euh, Tu te rends compte que quand tu joues au BAD, euh, bah, plus tu fais durer les échanges en général, plus c'est sympa, plus tu commences à t'amuser. Enfin, Tu vois que le côté ludique il est encore plus développé enfin tu le développes encore plus quand tu commences à, à faire durer un peu les échanges mmh. que tu as des possibilités de tactiques construire des choses et ça c'est super intéressant après que tu gagnes que tu perds l'échange, bon à la limite mais bon ça c'est autre chose ça c'est vraiment mmh. enfin euh, c'est que tu vas plutôt chercher à les gagner bien sûr quand t'es un, un compétiteur pur mais d'être capable de d'empêcher de, on va dire enfin de faire durer les échanges d'empêcher l'adversaire de gagner le point ou toi d'essayer de chercher de gagner le point ça c'est, euh, bah, ça t'aide à à chercher à progresser parce que tu as envie de faire, de t'amuser un peu plus, de faire durer les, les, les échanges. Je, je sais pas si je suis forcément très clair, mais il euh, y c'est l'esprit joueur. Enfin, moi je sais que cet esprit joueur là m'a beaucoup aidé à à progresser, à progresser par rapport à ça. Moi j'aime bien montrer, euh, montrer à mon adversaire que. Que ben, je suis capable de, de récupérer ces, ces coups qui sont, qui, qui sont quand même assez efficaces. Et du coup, renvoyer, faire durer l'échange. <rire>
0: D'accord. Et euh, donc tu as dit, euh, je me souviens plus, euh, l'état d'esprit mm. Quelles seraient les autres qualités à avoir
1: bah, Comme je dit enfin, tout à l'heure, bah, le physique aussi. Ouais. Pour moi, c'est hyper important. Après, euh, ce que je disais tout à l'heure, pour moi, c'est vrai que c'est quand même le plus important pour aller assez loin. Ouais. Mais euh, sans état d'esprit qui va avec, euh, c'est ouais, c'est pas possible. Je que C'est un tout. C'est un tout. Si on veut aller très très loin, il faut avoir un bon état d'esprit et avoir des qualités physiques qui vont avec qui euh, des, des qualités physiques, pas hors euh, normes, mais de, euh, de bonnes qualités physiques, si vraiment on veut essayer de progresser, aller plus loin. Oui. Enfin, A mon avis, au-delà d'un niveau R4, il vaut mieux quand même avoir de, des qualités physiques euh, conséquentes.
0: Ouais, après, si on ne parle pas forcément d'acquérir un certain niveau, ou, oui. euh, ou juste prendre du plaisir à, à jouer au bas, le physique à petit niveau, on peut le compenser. On peut le compenser par de la technique ou euh, par... tout,
1: oui tout à fait on peut le compenser par de la technique pour le, le sens du jeu la lecture du jeu Et il sûr. y a beaucoup de choses parce que bon à plus, plus on, euh, à petit niveau il y aura un peu moins de les coups de l'adversaire seront forcément un petit peu moins efficaces donc euh, normalement sans forcément de grosses qualités physiques avec un peu d'anticipation une bonne lecture du jeu on peut euh, on peut rattraper les volants euh, sans sans trop trop de soucis après bon avec un peu de technique parce que du coup faut quand même travailler la technique et bon et c'est important oui, quand ça... même la, la, la technique ça va de pair je veux dire que c'est important d'avoir un peu de, de technique après au delà de la technique ce qui est important surtout dans les petits classements enfin dans les petits niveaux c'est de maîtriser ce que l'on fait c'est à dire que t'auras pas forcément la, la la technique idéale mais mais euh, si tu sais ce que tu si tu maîtrises ce que tu fais déjà tu vas faire beaucoup moins de fautes et donc euh, tu tu vas tu vas, quand tu vas faire des coups, tu vas pas prendre de risques. Ouais. Et donc, euh, c'est important de maîtriser ces coups. Même si c'est pas la technique idéale, même si c'est pas hyper bien exécuté, mais si tu sais, tu, ce que tu fais, tu es capable de le faire régulièrement, surtout à, à petit niveau, ben tu, tu peux t'en tu peux sortir. Après, bon, forcément, avec un manque de technique, tu vas être un peu limité sur euh, tes possibilités tactiques. Mais ça, ça ces, possibilités, ces possibilités tactiques, elles vont pouvoir évoluer avec la technique. Avec la technique.
0: D'accord. Alors, j'ai vu que tu avais noté, euh, parmi les qualités, le petit truc en plus. Mm. Alors, euh, tu as mis, entre parenthèses, euh, par exemple, mm. Euh Je pense que c'est une assez bonne image. C'est-à-dire qu'on... On, parce qu'on sent, quand on regarde Federer, qu'il a un petit truc en plus, sans pouvoir dire quoi. Mais, voilà. On, on, mm.
1: est,
0: voilà, on est capable de le ressentir. Euh, Peut-être que tu peux en dire plus, parce que ça, c'était toi qui, qui, qui avait ajouter ça.
1: Mais si je prends l'exemple de Federer, enfin quand tu le regardes jouer, il euh, ben bah, ça a l'air euh, naturel. Tu as l'impression qu que que ce mec il fonce jamais. Et que tous ses coups sont euh, pff, ça a l'air simple. Enfin, là, le sport il a l'air simple quand tu le regardes.
0: Et pourtant, c'est compliqué pour l'adversaire. Et
1: pourtant, c'est compliqué pour l'adversaire. Pourtant, c'est euh... et puis bon, euh, je pense que euh, pour être arrivé où il est, il a bossé. Il a bossé, mais il a tellement bossé que maintenant, tout ce qu'il fait, ça semble... Euh,
0: ouais, ça après, semble je pense que il euh, y a aussi euh, ce genre de personne. Hein, euh, bon, il n'est pas arrivé numéro un mondial pendant je ne sais pas combien de temps, pour, pour rien. Mais euh, déjà, à petit niveau, tu le vois. Je pense quand il est jeune, quand euh, je pense un peu, à, euh, euh, si on regarde le BAD, à, à Christo. Christo mm -hmm. Popov, quand tu le voyais jouer quand il était jeune, quand il, mm -hmm. tu voyais qu'il avait quelque chose en plus.
1: Oui voilà euh... oui, voilà il y a après c'est difficile quelqu'un mais on le voit ce qu'on ce qu'on appelle la vista on va dire <rire> la... ce qu'on une bonne main c'est compliqué à expliquer euh, ouais. vraiment euh, comme ça mais euh, clairement ouais, Christo il a il a un petit il... enfin de sa génération clairement il a un truc en, en plus enfin en tout cas en France il a pas que... que les autres n'ont pas ou alors oui qu'ils ont moins bien quoi mais euh, il est clairement un, un gros gros cran au dessus quoi et en plus, il a des qualités mentales. En plus de ça, Christo, il a des qualités mentales qui sont hors normes. Ouais, ouais. Voilà. ouais. Donc euh, voilà, lui Un il mène, qui craque, euh... voilà ouais. il baigne dedans depuis, dans le depuis super longtemps parce que bon, il est dans une famille de badistes. Euh, et en plus, euh, voilà, il a il a, il a il a des qualités. Enfin, il a la, la, la vista, il a le truc en plus. Et et là, le mental, enfin, il a tout pour être. Euh, pour moi, il a tout pour être. Euh, C'est sûr meilleur joueur français. Ouais, il, 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 est déjà. Et il est, oui, enfin, il est champion de France en titre déjà. Et, alors qu'il est, qu il, il, est, est premier aussi, et il est aussi au premier. Hein, je sais ouais. pas du tout. Ça, j'ai pas regardé.
0: Et son frère est deuxième.
1: Voilà. <rire> et donc, euh, donc, ouais, je pense que euh, s'il si, si reste, s'il si continue à bien bosser, euh, il sera sûrement dans les meilleurs joueurs mondiaux aussi.
0: Et d'ailleurs, juste pour, pour préciser pour ceux qui le connaissent pas. Donc, c'est actuellement le numéro 1 français. Son frère est numéro 2 Son frère Thomas Junior Popov. Euh, il est numéro un français, il est junior 2, il n'est même pas encore senior, Christo. Et euh, cette année, c'est sa dernière année au championnat du monde junior.
1: Voilà, ça. cette année-là, il doit l'année dernière, alors qu'il était que junior 1, il a quand même eu la médaille d'argent au championnat du monde. Oui. Il a perdu contre un Thaïlandais, si je me souviens bien. Et ce Thaïlandais, il était numéro 1 mondial, euh, junior. Oui. Et il était junior 2, surtout il avait un an de plus. Donc Christo est quand même arrivé jusqu'en finale, en étant que première année junior. Donc euh, bon, sur, surtout qu'à cet âge-là, un an de plus, ça fait quand même la différence. C'est, ça prouve les, les qualités euh, les qualités que Christo a. Et donc du coup là, il est clairement euh, hyper favori pour euh, ben, pour le titre de champion du, du monde. Et ben, enfin, moi, je croisais les doigts pour qu'il euh, qu'il le devienne. Et moi, Et ce serait mérité.
0: J'ai regardé un peu le les championnat de France cette année. Il a fait quand même des matchs mémorables. Mmh. Euh, alors il a joué contre. Lucas Corvé euh, mmh. contre Lucas Clairbout et contre Arnaud Merclay en finale. Mmh. Et moi, j'ai trouvé que tous ces matchs, ils étaient, ils étaient super à regarder. quoi. Enfin, mmh. Je crois qu'ils y sont sur YouTube, vous pouvez aller regarder sur, le, sur la chaîne de, de la Fédération. Euh, Est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à, à le petit truc en plus <rire>
1: Non, après ce petit truc en plus. Bah, c'est tellement difficile à décrire que je saurais pas quoi te dire de plus Donc euh, bah, pas de souci, voilà. On... voilà. La vista, il faut avoir la vista, une bonne main. Mm. Mm. Euh,
0: bon, après c'est ce qui fait la différence entre euh, vraiment des champions et, et le reste du, du monde. Oui, oui. Après si c'était vrai, ouais,
1: si on savait le définir, eh, bah, tout le <rire> monde pourrait l'être.
0: Voilà. <rire> euh, dernière question. Euh, quels sont tes conseils, toi, que tu donnerais pour un débutant qui veut progresser? Bon, j'imagine, tu, tu j'imagine d'après ce que tu as déjà dit précédemment, bah, de jouer régulièrement, de se ça. donner des objectifs, euh, de se fixer des objectifs personnels à chaque séance.
1: C'est ça, des, et, euh, et aussi de se faire plaisir parce que bon, comme je dis, on est quand même là aussi pour s'amuser. Et si tu pourras pas euh, encaisser autant de, de, de séances de bat que moi j'ai pu faire, si t'aimes pas ça, donc il faut quand oui. même que le, il faut que ça reste ludique. Donc à chaque séance, si tu euh, si tu vas, tu te dis, voilà, je, je vais me prendre la tête à, 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 pendant toute la séance, bah n'auras pas envie d'y aller. Mmh. Alors que, alors que voilà, moi ce que je, ce que j'ai fait, c'est que je me suis euh, fixé des, des petits objectifs des micro objectifs à dire à chaque séance assez court je veux dire, comme je dis, un quart d'heure max, vraiment max. Même avant, bien avant, j'en avais marre et après le reste du temps ben j'étais là pour m'amuser et après bon voilà j'ai beaucoup beaucoup pratiqué mais je pense que c'est important si on est capable d'avoir un volume horaire euh, assez conséquent de d'heures au tout début euh, ça permet de déjà de très très vite progresser après il faut pas avoir peur de demander aussi quand dans un club euh, on le voit enfin il y a des gens qui jouent bien enfin il y, y a il y a, sont si on débute, tout le monde joue mieux que que soi donc ouais. euh, en soi c'est pas compliqué. Mais faut pas avoir peur de demander des conseils par ci par là. Après euh, vous les prenez, vous les prenez pas, c'est enfin tu les prends, tu les prends pas, c'est il faut que ça reste pertinent mais enfin tu t'écoutes les différents conseils et tu tu vois si c'est applicable à ce que tu sais faire ou pas faire. Mais important pour moi c'est vraiment de beaucoup jouer si on peut. Enfin, vraiment, le minimum, pour moi, du minimum, c'est deux fois par semaine. Hein. Des créneaux, mmh. deux, au moins deux fois. Une fois, clairement, c'est un peu trop limite. Mais euh, deux fois, voire trois fois, c'est quand même pas mal. Il
0: y a, y, a, y a aussi, euh, je pense, euh, tu m'en parlais la dernière fois, de jouer contre des gens qui ont à peu près le même niveau, mais légèrement dessus
1: Ah, c'est ça. Oui. Ce qui est important, c'est d'aller euh, pour progresser, il faut, faut qu'il y ait une émulation au sein d'un groupe. C'est-à-dire que ben, si tu es le seul à progresser, euh, ben, forcément, euh, tu vas être limité par les ceux qui seront en dessous. Mais si euh, tu, tu au sein d'un même groupe, t'arrives à, à progresser, enfin, tu tires la bourre, on va dire. Le but, c'est de ouais, tirer ouais. la bourre avec d'autres personnes là, qui sont à peu près du même niveau. Et ça, c'est hyper motivant, parce que à un coup, c'est toi qui vas passer devant, et un autre coup, l'autre coup, il va te rattraper. Et après, s'il passe devant toi, ben, ça va être trop motivé. Et ça, naturellement, eh ben, ça va te donner envie de, de continuer à progresser. Après, bien sûr, quand on a la chance dans un club d'avoir beaucoup de monde, de un peu de tout comme niveau, c'est assez intéressant aussi d'aller se frotter à des gens un peu meilleurs pour essayer d'aller chercher. Et donc du coup justement c'est en allant chercher des gens qui sont un peu meilleurs, euh, en essayant d'aller chercher des gens qui sont un peu meilleurs, eh ben ça nous oblige à travailler des choses parce que forcément les trucs qui vont pas aller, ben, la personne qui qui est vraiment meilleure, elle va elle va elle, elle sera rapidement te mettre en retard et donc jouer sur tes, tes points faibles et donc du coup tes points faibles tu vas aller, mm -hmm. ça mettra en évidence tes points faibles et tu pourras les ben, les, les travailler les travailler pour essayer de, de les limiter. Mm.
0: Euh, tout à l'heure, tu as dit écouter euh, les conseils des badistes un peu plus expérimentés. Euh, moi, je m'étais noté aussi euh, bah, écouter l'entraîneur, si tu es dans des séances d'entraînement. Oui. Euh, et même le, lui demander directement bah, ce qui ne va pas, ce qu'il a remarqué chez moi, qu'il qu mmh. faut que je travaille et qu'il qu faut que j'améliore. Oui, voilà,
1: faut pas hésiter. Euh, bon, après, le, le problème, c'est que l'entraîneur, il sera pas forcément beaucoup de temps, mais c'est important de quand même lui demander. Il prendra le, le temps, enfin, ça dépend après la taille du groupe. Mais euh, le souci, c'est que souvent les, les créneaux d'entraînement, en tout cas pour les adultes, euh, il y a souvent beaucoup d'adultes pour euh, pour un seul entraîneur. Donc c'est c'est compliqué de de faire du du mmh. personnalisé. Enfin, Il peut pas faire de, vraiment des trucs mais personnalisés. Ça. Mais bon, si ponctuellement vous lui posez des questions vraiment pour travailler un point spécifique, euh, soit peut-être qu'il travaillera qui le qu le travaillera un peu pour tout le monde à, à une prochaine séance, euh, soit ben, soit il viendra te donner des conseils juste à toi mmh. à, à, ponctuellement. Quoi. Bon, après important.
0: moi j'ai remarqué euh, que euh, ben, souvent les adultes ils, ils parlent pas quoi ils exécutent et euh, mm. l'entraîneur il a pas trop de feedback donc mm. euh, moi j'ai remarqué que les entraîneurs aussi ils sont contents quand on vient leur poser des mm. question parce que du coup ça ça, ça lui montre que voilà on a envie de progresser aussi euh. donc euh, moi pour moi il ça. faut clairement pas hésiter bon évidemment pas quand il est overbooké mm. en plein milieu de la séance mais peut-être à la fin de la séance en début de séance
1: après si on a la chance de d'avoir des cours par un prof. Ce qui est important, c'est euh, la mise en pratique quand même de ce qui euh, ce qui t'apprend euh, sur des séances de jeu libre. C'est-à-dire que ouais. si, si tu te limites juste à des cours d'entraînement, ça va clairement pas suffire pour progresser. Et puis bon, là, là, le top, c'est de pouvoir faire une ou deux séances de jeu libre en plus à côté de, à côté de l'entraînement pour mettre en pratique. Et ça, c'est le top pour pour progresser assez vite. Ouais.
0: Dernier conseil, moi, que je donnerais. Je le fais pas, mais il faudrait que je le fasse. C'est se filmer, se mmh. filmer pour se rendre vraiment compte de comment on joue, parce que en général, c'est euh, c'est un peu la désillusion <rire> quand on se voit jouer pour la première fois.
1: C'est vrai. En plus, c'est vrai que maintenant, en plus avec les, les smartphones, c'est ouais. hyper facile de se filmer. Parce que moi, la première fois que je me suis filmé, je m'en souviens, c'était avec le caméscope d'un copain à l'époque. Les smartphones, ça n'existait pas. J'étais tout fier en plus. On était arrivé en finale d'un tournoi, on l'avait même gagné, je crois. Et j'ai vu, le... la finale avait été filmée. Quand je l'ai j'ai dit, oh putain... Mais comment j'ai pu gagner putain, mais finalement, on joue pas bien. Hein. <rire> mais c'est vrai que ça, ça met en lumière bah, ce qui va pas. Et c'est hyper intéressant. Mais voilà, ça fait un peu mal.
0: Mais euh, ouais. Mais c'est surtout que c'est très visuel. Parce ouais. que toi, t'as. as... T as... Enfin, en tout cas moi je regarde beaucoup de matchs sur YouTube euh, de, de très bons joueurs. Donc tu as l'habitude de les voir jouer. Oui. Mais toi quand tu te vois après tu mmh. te dis waouh waouh wow. mais je suis à des années-lumière euh, de, de ça. Quoi.
1: Puis après euh, en général on, on voit que ce que l'on... Enfin on croit que ce que l'on voit. Oui. Euh, et enfin beaucoup de gens je pense pour beaucoup de gens et effectivement se voir c'est... Quand on te, on, te, on te dit des choses tu ne crois pas forcément oh, c'est pas possible je fais pas ça. <rire> et puis ah, quand tu vois ah oui effectivement. Et effectivement, c'est un bon moyen de de se remettre en question pour euh, pour travailler des choses.
0: Mm. Moi, en tout cas, je pense que le, mon mon plus gros problème, c'est euh, j'avais pas pris conscience du temps de réaction que j'avais. Mm. J'avais l'impression que moi, je réagissais normalement. Peut-être pas, ah, oui. j'étais pas un joueur rapide, mais voilà. Ben, quand je vois le moment de partir, je, je, je partir, je je, je pars. Mm. Ben en fait, non. Il y a tu tu tu, tu je vois très bien qu'il y a facile une voire un peu plus d'une seconde avant que je parte.
1: Une seconde quand même, c'est beaucoup. Mais effectivement, enfin le temps de, enfin dans, ce... dans notre sport, le... le le temps de réaction est hyper important. Ouais. C'est hyper important parce que ça permet plein de choses. C'est déjà de pas prendre de retard, de voire même de prendre de l'avance. Et du coup, ça me conditionne tout le reste, tout le reste. Si on si on réagit vite, et eh ben on fait tout mieux parce qu'on a plus de temps tout simplement. Tu es plus en avance, tu prends ouais. le volant plus tôt, plus haut. Ouais. Euh... C'est ça. Et après, le temps de réaction a absolument rien à voir avec les qualités physiques. Oui, ça se travaille. Ça, ça, ça se travaille quand même, bien sûr, ça se travaille, mais ça se travaille sans. Il n'y a pas besoin d'avoir de grosses qualités physiques pour réagir vite. Après, réagir bien, c'est autre chose, mais réagir vite. Ouais.
0: <rire> On va passer à la section lifestyle. Je rappelle euh, la section Lifestyle, c'est euh, chacun donne une anecdote ou euh, une recommandation. Donc, JJ
1: euh, Moi, c'est un peu les deux. Parce que, euh, voilà, euh, ce qui m'est arrivé euh, quand j'étais plus jeune, je suis arrivé sur. Enfin, euh, le conseil que je vous, peux vous donner, c'est de bien contrôler vos affaires, euh, <rire> votre sac de badminton, enfin vos, vos, vos sacs ou votre sac euh, avant de partir sur un tournoi. Parce que c'est important. Parce que bon, là, si vous manquez quelque chose, eh bien, vous êtes, euh, ça va être compliqué de jouer. Alors, À la limite, si vous manquez du matériel, vous, vous pourrez toujours voir avec des gens du club s'il y en a, s'il y en a qui sont présents sur le tournoi. Mais bon, voilà, une fois, ça m'est arrivé. Je suis arrivé sur le tournoi. Je venais, bon voilà, il y avait des circonstances un peu particulières. Je venais d'avoir ma nouvelle voiture. J'étais tout content. J'avais à l'époque, je préparais deux sacs parce que j'avais qu'un petit sac. J'avais un, un sac de, de nourriture et un sac d'affaires de sport. Et j'avais pris comme mon sac de nourriture. Donc, je suis arrivé euh, sur le gymnase. Euh, enfin, je suis arrivé au parking. Euh, J'ouvre mon coffre et je vois que mon sac de bouffe. Et là, je me suis dit ah Metz. Je joue dans. Je joue dans moins d'une heure. Euh, je suis à, à plus de 30 minutes de de, de, de la salle. Enfin, de chez moi. Euh, bon, c'est pas possible. Donc, moi, euh, bon, j'y suis allé. Et heureusement, j'ai pu trouver des des gens de mon club qui ont pu me prêter des affaires. Mais bon, voilà. Vous jouez. Euh, tu joues pas avec ce que avec tes affaires. T'es pas bien. Euh, et, ouais. Et donc du coup, tout bêtement, pensez à bien faire une checklist, on va dire, de tout ce qu'il faut que vous preniez avant de partir sur un tournoi. Voilà, c'est tout bête. Et malgré... Après, à partir de là, au moins, vous n'aurez pas de surprise sur si vous manque des choses ou pas. <rire> Très bien. Euh, moi, j'ai une recommandation.
0: Euh, je recommande, de, si vous faites la compétition de devenir capitaine d'équipe de, d'Interclub. Je pense que c'est un bon moyen pour, euh, déjà, pour fédérer une équipe. On va être celui qui va mener euh, l'équipe. Donc euh, il faut euh, forcément imprimer euh, une dynamique, euh, donner une ambiance. Euh, et euh, je trouve que ce rôle-là, euh, par exemple pour quelqu'un d'introverti,
1: c'est pas mal. C'est pas une si grosse responsabilité que ça. Il faut pas avoir peur. Bon, après là, je parle en tant que, que président de club, mais euh, c'est vrai que chaque fois, je me rends compte qu'on galère toujours pour pouvoir trouver des capitaines. Voir surtout quand on monte une nouvelle équipe. Et le boulot de capitaine, enfin surtout en interclub, en départemental, il est pas si important que ça. C'est vraiment, c'est ça vous, ça prend pas beaucoup de temps et c'est un peu dommage de, de de pas enfin de voir que qu'on qu galère à trouver des capitaines et puis bon comme dit Joe ça apporte quand même ça apporte des choses et c'est motivant c'est oui. motivant que capitaine de de faire en sorte que le de, de créer une dynamique dans dans le dans oui. l'équipe et en plus c'est aussi motivant pour 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 aider à progresser oui. parce que du coup les interclubs justement ça ça, quand on perd une rencontre, eh bien, au match au retour, eh bien, on a envie de, de faire mieux et de faire ce qu'il faut pour ne pas en perdre à nouveau. Quoi. Ouais.
0: Et euh, oui, sur, sur le plan du développement personnel, je pense que c'est vraiment bien. Euh, pour, surtout, sur, là, je le répète, surtout pour les gens introvertis, euh, c'est bien parce que ça nous fait un peu sortir de notre zone de confort. Et euh, autre chose aussi, c'est un accès privilégié. On est au contact avec les autres capitaines. On est au contact aussi avec le club. On redescend des infos du club. Euh... Pour moi, il faut essayer. Pour moi, il faut essayer. Ne, ne pas hésiter à se lancer euh, en tant que capitaine. Comme disait Gigi, ça demande pas grand-chose. La seule chose que ça demande, c'est euh, de discuter avec les autres capitaines euh, quand la rencontre arrive. Et euh, de faire des doodles euh, pour savoir qui sera là ce soir-là. C'était ma recommandation. Euh... Avant le mot de la fin, on va faire notre premier appel à l'action. Euh, si vous aimez ce podcast, aidez-nous à le faire connaître euh, en mettant une évaluation euh, sur Apple Podcast euh, et aussi de le partager, de, de partager à, à des gens que, que vous connaissez qui, qui seraient susceptibles d'être intéressés par ce qu'on raconte. Et n'hésitez pas non plus à nous laisser des commentaires sur ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas et aussi sur le sujet que vous aimeriez qu'on aborde. Du coup, t'as peut-être un mot de la fin avant de conclure
1: Non, j'ai rien de particulier à dire. Euh... Comme d'hab, quoi. Oui, comme d'hab.
0: <rire> bon, très bien. Euh, du coup, on vous dit à la semaine prochaine. Et comme on adore cette chanson, on se quitte en musique avec Freeman de Lane. À la semaine prochaine À la semaine prochaine